0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, a Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande elevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição exegesse com demand para você. Diante das circunstâncias da vida, nós muitas vezes percebemos o quanto a humanidade, quanto o ser humano, ele é pequeno, diante de alguns problemas que podemos enfrentar. A nossa pequeneza é tão grande que apenas um simples aneurisma, um simples vírus, uma bactéria, pode derrubar um ser humano. De modo que toda arrogância que às vezes nós, como seres humanos, temos, essa arrogância cai por terra quando nos vemos frente a problemas que são maiores do que aqueles que estamos preparados para enfrentar. E quando pensamos nessas dificuldades, quando pensamos nas lutas que a humanidade enfrenta, quando pensamos em uma luta além daquela que podemos, podemos inclusive, suportar, alguns personagens bíblicos vêm à nossa mente. Um desses personagens bíblicos é... O patriarca Jó De modo que eu quero convidar você a estar abrindo A palavra de Deus do livro de Jó No capítulo 1, versículo 8 Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8 Enquanto pensamos naquilo que esse texto vai falar conosco e você deve se preparar para aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração. E você vai perceber aquilo que o Senhor vai agora mexer, muitas vezes com a estrutura da sua vida e da minha vida também. Eu tenho me despertado ao longo desse mês de fevereiro para estudar com um pouco mais de cuidado esse livro, que é o livro que me intrigou durante muito tempo. Enquanto a gente se debruça sobre ele, a gente percebe detalhes e informações que podem mudar, inclusive, a nossa forma de encarar os problemas e as dificuldades da vida. Então prepare-se para esse texto. Jó capítulo 1, versículo 8, que diz? E disse o Senhor a Satanás observaste, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, e temente a Deus, e que se desvia do mal. Olhe novamente, e disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, essa mesma ideia, ela é repetida no capítulo 2, no versículo 3, e temos também um detalhe específico no versículo 9 do capítulo 2, que também vai desdobrar para nós todo o conhecimento e o conteúdo dessa, desse material, desse Texto em especial que revela a nós o que é servirmos de fato ao Senhor. De modo que o texto nós conhecemos, mas esse patriarca Jó não conhecia. O que estava motivando esse tipo de prova que ele estava enfrentando, que ele estaria enfrentando para frente no, é, é, na sua história de vida, ele não sabia o porquê. Ele não sabia o motivo. Ele não sabia qual era o propósito dele enfrentar o que ele mais tarde estaria enfrentando e que nós já conhecemos a história e já sabemos o que estaria acontecendo. Mas é interessante que essa moldura que aparece aqui no texto, isso porque o livro de Jó ele é escrito em dois estilos literários antigos, ele tem o um início em forma de, prova, de prosa e tem o um final dele também em forma de prosa. E todo o meio do diálogo entre ele e os seus amigos, ele é escrito em formato de poesia. Poesia antiga, é claro. Mas o mais interessante aqui é como podemos perceber que muitas vezes nós lemos o livro sem muita atenção, sem muito cuidado, e temos a perspectiva errada de qual seja a proposta principal do, do que o texto trabalha. Muitas vezes nós pensamos que o livro de Jó trata como o seu assunto principal, como o seu assunto-chave, o sofrimento do ser humano. E alguns até tentam afunilar um pouco. Não, ele trata do sofrimento do justo, do sofrimento daquele que está servindo a Deus com o seu coração tranquilo, com o seu coração sincero. Sim, esse tema, esse tema aparece no texto. Mas ele não é o tema principal do livro, por incrível que pareça. O tema principal desse livro não é o sofrimento. Apesar de essa ser uma experiência marcante no livro de Jó, na história de Jó. A vida de Jó foi profundamente marcada pelos seus sofrimentos. As pessoas das mais culturas, das mais diversas culturas em nosso mundo, conhecem a história de Jó, percebem o quanto essa história tem um valor espiritual e até mesmo um valor literário, poético, que é importante para a humanidade. Mas o que eu quero chamar a atenção de todos vocês nessa tarde, de você também que me ouve aí na sua casa pela internet é que esse livro não tem como seu principal assunto, ou como seu assunto-chave, o sofrimento. E nem pouco a paciência de Jó também não é esse o assunto-chave do livro. O que o texto está dizendo para nós pode ser resumido nesse versículo 8 do primeiro capítulo. Nesse texto... Satanás se apresenta diante da comitiva celestial. Deus está sentado no seu trono, governando sobre todo o universo, como nós acabamos de cantar. E de repente os anjos se apresentam em comitiva perante o Senhor. Para apresentarem a ele obediência a algum relatório, apresentarem-se diante de Deus naquilo que eles estavam fazendo, é, cumprindo o seu papel naquilo que o Senhor os havia enviado para trabalharem, quem sabe, em prol da humanidade, para fazer algum serviço no âmbito celestial que nós desconhecemos. Mas estava ali a comitiva de anjos e meramente junto com eles se apresenta uma figura que o texto bíblico apresenta, em nossa versão em português, já traz essa ideia como o nome próprio, que é o Satanás. O texto em hebraico traz a figura do ra satã que, na verdade, deveria ser traduzido literalmente como aquele que é o adversário. Aquele que se apresenta para se opor, aquele que se apresenta para fazer oposição aos desígnios de um Deus santo, amoroso e todo-poderoso. Então, no meio da comitiva dos servos angélicos do Senhor, se apresenta ali uma figura estranha, um corpo estranho que não deveria estar ali. Ele se apresenta no meio da comitiva angélica e é claro, o Senhor que é o Todo-Poderoso e também onisciente, ele percebe aquela presença que estava destoando das demais. Ele percebe que é a figura do adversário que vai ser revelado com mais tranquilidade, com mais detalhe, apenas no Novo Testamento em Cristo Jesus. Mas em toda a trajetória do Antigo Testamento, essa figura do inimigo, do adversário, é uma figura que está envolta em muitos mistérios. Em Cristo, Satanás se apresenta, os demônios se apresentam, sem mais estarem é, tapando o sol com a peneira, colocando máscaras, mas ali se manifestam de maneira completa, de maneira real, revelando de fato quem eles são. Mas até o presente momento, toda essa figura do adversário, do inimigo, ela está envolvida em mistérios. Então o Senhor percebe quem é e faz a pergunta padídica. Da onde você vem? Ora, eu venho de rodear a terra... Eu venho de passear pela sua criação, porque eu me sinto à vontade nessa terra depois daquilo que eu fiz com Adão e com Eva. Eu me sinto à vontade fazendo isso. E eu acho interessantíssimo esse texto porque ele envolve um outro mistério daquilo que moveu o coração de Deus para então fazer a pergunta para Satanás. Ele disse, observaste tu ao meu servo Jó? Por que Deus fez essa pergunta? O que levou o coração de Deus a fazer essa pergunta confrontando diretamente alguém que nem deveria estar naquela reunião? E esse mistério se adensa ainda mais quando conseguimos perceber o que o de fato o hebraico diz. Literalmente, na língua hebraica está escrito assim. Você é, fixou o teu coração no meu servo Jó? É assim literalmente que está na língua hebraica. Fixaste tu o coração sobre acima do meu servo Jó? Na língua hebraica, o coração, ele faz referência àquilo que é o âmago do nosso ser, aquilo que está no mais íntimo da nossa mente, do nosso, da nossa vida, naquilo que nós paramos para realmente é, enxergar e entender o mundo ao nosso redor. A nossa visão de mundo, tudo isto está sintetizado nessa figura de linguagem que a Bíblia traz como coração. Então, é mais do que simplesmente chamar a atenção do diabo para estar observando uma figura de um servo de Deus que era fiel. É mais do que isso. Aqui, Satanás está sendo arguído por Deus pelo seguinte. Você conseguiu perceber o que está no coração desse meu servo Jó? E fazendo um contraste completo e total com o que estava instalado no coração do próprio Satanás. E essa pergunta que Deus faz para o diabo é uma pergunta que coloca a Jó e, o, e a sua atitude e o seu jeito de ser em perspectiva. E de quebra, quando esticamos a corda, percebemos que nós também somos enquadrados nesse tipo de questionamento que é apresentado aqui nos lugares celestiais. Você observou, meu servo Jó, você colocou o seu coração sobre ele, fazendo um contraste perfeito entre Satanás e a vida de Jó, é como se Deus estivesse perguntando para o diabo, olha, você conseguiu perceber que o que você não conseguiu ser enquanto ser angélico, a ponto de se revelar contra mim, esse ser humano está conseguindo viver de um jeito que você não conseguiu viver? Ele está me servindo de uma maneira especial que você não conseguiu manter, do modo específico como eu criei? E então o que percebemos aqui? Deus apresenta as qualidades. De Jó. Deus fala para Satanás e com todos a comitiva, toda a comitiva evangélica como testemunha, ele diz para ele, olha, ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Quando ele fala que Jó era o homem íntegro, ele está dizendo aqui e verbalizando a palavra-chave de todo o livro de Jó. O conceito-chave do livro, como eu disse, não é o sofrimento. O conceito-chave não é esse. O conceito-chave do livro de Jó me permita dizer aos queridos que você deve guardar essa palavra-chave na sua mente e no seu coração toda vez que você for ler o livro de Jó. O conceito-chave é integridade. O que estava em jogo nesse texto era a integridade de Jó. E muitas vezes quando lemos aqui o texto percebemos e, e a nossa percepção é de que aqui é um jogo de apostas. É Deus jogando uma aposta, colocando Jó como sendo o sujeito dessa aposta e ele Satanás tentando ver quem ganha a aposta. Não é essa a ideia do texto. O texto apresenta aqui esse esse empate de Satanás juntamente com o Senhor como uma peça uma peça de uma não uma peça teatral, mas uma uma peça jurídica. Nós temos aqui um empate jurídico. Satanás se apresentando diante de, de Deus como sendo o acusador, porque ele é o adversário, mas também nas entrelinhas dizendo para Deus o seguinte, olha, eu sou a vítima. Eu sou a vítima, porque por que Jó permanece é, é sincero, permanece íntegro, permanece reto, teme ao Senhor e se desvia do mal, porque o Senhor tem cercado a Jó com uma espécie de campo de força de bênçãos tudo o que ele faz dá certo tudo o que ele faz o Senhor tem cercado, tem abençoado tem protegido pudera olha o tanto de bênçãos que ele tem por isso que ele é fiel a ti mas toca toca na, na riqueza dele toca na família dele e o Senhor vai ver se ele não vai deixar de ser íntegro na tua presença e a palavra integridade aqui traz essa, essa ideia, em hebraico a palavra tam, que traz essa ideia de Jó como sendo aquele que era completo, que era perfeito. Tudo o que ele fazia realmente estava certo, porque ele era um cara dedicado, ele era um homem que buscava fazer com dedicação, com esmero, tudo o que caía na sua mão para realizar. Se era para ser um profissional, ele seria o melhor de todos. Se era para ser alguém que estava servindo a Deus um trabalho de religião, ele seria o melhor Se ele fosse um sacerdote, ele seria o melhor Ele tinha integridade porque ele cuidava da sua família Ele cuidava das pessoas que dependiam dele Era um homem rico, abençoado Mas não era egoísta, ele era abençoador Ele olhava para as necessidades dos outros ele era sábio, porque ele também aconselhava. Então, nessa peça jurídica, nesse embate jurídico, Satanás diz, olha, o Senhor tem sido injusto para comigo ao me expulsar do paraíso, porque o Senhor diz que eu me rebelei contra o Senhor, mas ele só está sendo fiel porque o Senhor tem abençoado a ele e tem dado a ele coisas maiores do que as demais, do que as demais pessoas. Então o que nós vemos aqui? Deus conhecia o seu servo. Pode então tocar, ele diz para Satanás, pode tocar na, na, nos seus bens materiais. Toca até na sua família, mas não toque nele. Não toque o um fio de cabelo sequer da vida de Jó, assim foi feito, logo na, na, na segunda cena, no capítulo 2, versículo 3, percebemos esse mesmo, essa mesma cena acontecendo, e novamente Satanás fala, olha só, se permitir que eu toque na vida dele, aí ele começa a blasfemar, e então ele perde a sua integridade. O que está em jogo aqui, o sujeito da demanda, era Jó. E Satanás, como acusador e se colocando, entre aspas, como a vítima, acusando Jó, acusando Deus, na verdade, de abençoar a Jó, e por isso Jó permanecia fiel. Então, nessa peça extraordinária de texto, nós percebemos aqui que Jó, permanece íntegro a todo instante. Aponto que no capítulo 2, no versículo 9, nós lemos o seguinte, então a sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade e amaldiçoa a Deus e morre. Essas eram as palavras que estavam sintetizando a proposta de Satanás ao provocar aquele embate trazendo todo esse infortúnio na vida de Jó sem nenhum tipo de praticidade ou de intuito realmente bom, abençoador. É interessante que o texto da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ele é bem mais extenso do que esse pequeno versículo aqui como está no texto em hebraico. E esse texto um pouco mais extenso, ele traz para nós a perspectiva da mulher de Jó com um pouco mais de detalhes. Então, percebemos o que estava se passando no coração da mulher de Jó quando ela fez essa proposta para o seu marido. O texto na Septuaginta, ele fala o seguinte, passando muito tempo, a sua mulher lhe disse, até quando resistirás, dizendo, esse que espero ainda um pouco, esperando a esperança da minha libertação. Pois eis que o teu memorial foi abolido na terra, sim, teus filhos e filhas, as dores do meu ventre, que eu carreguei em vão com dores, e tu mesmo te sentas para passar as noites ao ar livre, entre a corrupção dos vermes. E eu sou uma andarilha e uma serva, de lugar em lugar e de casa em casa, esperando o pôr do sol, para que eu possa descansar de meus labores e angústias. Que agora me cercam. Mas diga uma palavra contra o Senhor em morra. A proposta da mulher de Jó era a proposta do desespero. De quem estava cansada de ver o seu marido que ela de fato amava. Naquela circunstância, naquela situação terrível. E ela junto com ele enfrentando o turbilhão. Porque as perdas que Jó teve... A mulher de Jó também teve junto com ele. E em todo aquele turbilhão de sofrimento e de dor, aquela mulher empresta a sua boca para verbalizar a Jó a proposta que Satanás havia falado para Deus, tendo os outros anjos como testemunhas. Amaldiçoa logo a Deus Blasfema contra Deus. Abandone essa integridade que você teima em ficar se apegando, a ficar se aferrando a ela. Deixe isso para lá. Amaldiçoe a Deus e apressa a sua morte, porque continuar desse jeito em sofrimento está sendo difícil para você e para mim também. A palavra-chave, querido, de todo o livro de Jó, meu querido, minha querida, é a palavra integridade. E a Bíblia tem muita coisa a dizer sobre integridade. Eu vou apenas citar alguns versículos aqui, de um modo mais geral, que a Bíblia fala sobre a integridade. Nós já estamos encaminhando para o final dessa mensagem. No Salmo, capítulo 7, versículo 8, diz, O Senhor julgará os povos... Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Coração íntegro, coração sincero, totalmente entregue a servir ao Senhor. No Salmo 15, versículo 2, diz aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, é esse que o salmista diz que receberá a bênção do Senhor. No Salmo 41, versículo 12, Quanto a mim, tu me sustentas da minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Estar em sinceridade na presença do Senhor garante perpetuidade das bênçãos do próprio Deus. Provérbios, capítulo 10, versículo 9, diz Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Por essa perversidade. Provérbios 11, versículo 3 diz. A sinceridade dos, íntegos, dos íntegros os guiará. Mas a perversidade dos transgressores os destruirá. A Bíblia é muito clara ao, ao enfatizar que o nosso coração precisa ser íntegro. Para que possamos agradar o coração de Deus. Provérbios capítulo 13, versículo 6: A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Eu quero fechar com a última passagem do que naquilo que o Senhor Jesus também nos ensinou sobre integridade, sobre sinceridade, sobre verdade na nossa vida espiritual. Em Lucas 16, versículos 10 e 11, o Senhor Jesus disse: Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras, as verdadeiras riquezas? E é interessante que essa palavra de Jesus traz a nós a memória novamente de Jó. Jó já era justo, já era íntegro. Ele alcançou a integridade após esse, essa trajetória de sofrimento. Ele já era íntegro. Esse já era um valor que Jó possuía. Tanto que Deus testemunhou desse, desse projeto na vida de Jó duas vezes. Por que Jó enfrentou tudo aquilo? Porque Jó precisava de mais amadurecimento na fé. A integridade ele já tinha, a sinceridade ele já tinha. Mas ele precisava conhecer a Deus de um modo ainda mais profundo. Ele que já era perfeito, já era íntegro, já, era, é, uma, já tinha uma vida que agradava o coração de Deus... Depois de toda essa trajetória, ele teria então sobre a sua vida uma maturidade espiritual que ainda sobressairia sobre muitas vidas e de fato foi o que aconteceu. A bênção que Jó recebeu de Deus após a provação colocou em xeque a proposta de Satanás, a tese de Satanás. Colocou em xeque todo o nosso pensamento ainda hoje, naquilo que imaginamos, será que vale a pena servir a Deus? Será que não vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena manter a minha integridade mesmo quando estou sofrendo? Mesmo quando enfrento dificuldades na vida? Isso eu coloco em xeque a malfadada teologia da prosperidade que nós conhecemos hoje. Isso coloca em xeque todo o tipo de pensamento que temos, que vem empalando o nosso coração, porque esse é o um pensamento idólatra, de que eu só vou servir a Deus se eu for abençoado. Se eu não tiver uma bênção em troca, não vale a pena servir a Deus. Se pensamos assim e estamos na igreja, não temos um coração íntegro. E nessa tarde eu quero chamar a sua atenção para que possamos ter o coração íntegro como Jó. Esse coração entregue por inteiro na presença de Deus. Entregue por inteiro, porque Cristo quando morreu na cruz do Calvário, ele não se entregou pela metade. A entrega do próprio Deus encarnado foi uma entrega completa foi uma entrega íntegra. Porque achamos que podemos agradar a Deus, servindo ao Senhor pela metade. Ora, a Bíblia diz, devemos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa vida, sem reservas. Isso é ter um coração íntegro. É ser fiel no pouco e no muito. É agradar ao Senhor no modo como Ele de fato quer ser agradado e não usarmos a nossa lógica egoísta, a pequenada, para estejamos tentando adivinhar como é que Deus quer que eu sirva. Eu acho que se eu fizer pela metade isso aqui, Deus não vai se desagradar de mim não. Esse é o pensamento carnal. E quando seguimos e damos curso a esse pensamento na nossa prática de vida, nós estamos com isso atestando a tese demoníaca de Satanás. Em nome de Jesus, que possamos aprender a sermos íntegros e servirmos a Deus pelo que Ele é, com a interesa total do nosso coração e não porque podemos alcançar ou não uma bênção ou outra. Ainda que eu esteja enfrentando sofrimento como Jó enfrentou, como Abacuque enfrentou, como tantos enfrentaram, eu não vou abrir mão da minha integridade espiritual diante do Senhor. Que essa palavra possa encontrar guarida no coração de cada um de nós, em nome de Jesus.